4: 90 44 o al celular 312 532 94 17 salud y medicina al alcance de su mano
1: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
5: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina. De...
0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a que ruede la pelota. Hoy es martes 21 de junio. Y son las 12 y 3 del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Don Alejandro Gamboa, bienvenido, joven. Después de un fin de semana de puente, me imagino que hizo deporte, montó bicicleta, jugó voleibol, fútbol, todo.
6: Hola, hola, profe, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Así es, un fin de semana largo. No, no, no jugué fútbol, pero sí salí a trotar, eh, que digamos que es como el... el deporte que más me gusta después del fútbol, profe, el, el salir a correr. Eh, y es cierto, pues digamos que aquí en Colombia no hubo mucha actividad, pues centrándonos ya en lo que es la liga, eh, también pues la NBA que, que hace rato tuvo su campeón, pero pues, profe, sí tuvimos eh, algún eh, movimiento, eh, hubo carrera de Fórmula 1 y, y bueno, también pues participación de algunos colombianos, entonces ya lo repasaremos a lo largo del programa, también unas noticias allí en el mercado de fichajes que, que se ha movido bastante, sobre todo para los colombianos.
0: Eh, bien bien, NT, NTN24 que estaban presentando a Mané, que estaba en Múnich, o no, sí, no presentando. Ya. ¿Iba a firmar el contrato? Me imagino que están en sus pruebas médicas y estarían en todo su tema como tal.
6: Sí, ya se confirmó lo que se había venido hablando desde hace mucho tiempo, Mané al Bayern Múnich, y bueno, yo creo que recae todo el peso sobre Luis Díaz, que estaba sobre este jugador senegalés. Seguirá seguramente Salah, pero ahora Luis Díaz tiene una oportunidad y una responsabilidad muy bonita en este momento de su carrera.
2: De acuerdo. Don Daniel Ordóñez, buenas tardes, joven. ¿Cómo le ha ido? Hola profe, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros oyentes y contento, contento y esperando la gran final del fútbol profesional colombiano que mañana ya rueda la pelotica a las 8 de la noche.
0: ¡Oh, sabroso! Doña Juanita González, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo le fue el fin de semana?
7: Muy bien profe, un fin de semana lleno de muchas cosas, eh, en Colombia pues obviamente también un fin de semana muy muy importante. Pero me uno un poco a lo que sea Gamboa, poder también aprovechar para salir a trotar un poquito, poder también salir a caminar, tomar los momenticos de sol que hubo el fin de semana, que fueron momenticos, pero gracias a Dios por ese sol. Y muy feliz de estar aquí de nuevo en Que Rue la Pelota, Profe, empezando semana, con mucha información que se va acumulando después de un festivo.
0: Bueno, muy bien, bienvenida. La bien. canción la trae Gamboa hoy, ¿no?
7: Sí, señor. O sea,
0: él salió a trotar y dijo, esta canción me sirve mañana para el programa.
7: Seguramente bien.
0: Bueno Gamboa, ¿de qué se trata?
6: Eh, profe, es una canción De Switchfoot Es pues digamos que una banda De las que más me gusta Se llama Needle and Stack Life Y es de un álbum Que salió en el 2009 Hello Hurricane
0: oh, Muy bien, vamos Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
7: ¿Sabías que si quizá tienes un hijo en condición de discapacidad es probable que te den la pensión anticipada de vejez? Para más información acerca de esto y mucho más, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, que es especialista en pensiones. Únicamente es llamar al 301-459-5697, 301-459-5697.
0: Bueno, mmm, estuve leyendo esta mañana acerca de los posibles cambios que podemos encontrar a partir del próximo año para las eliminatorias de Estados Unidos, México y Canadá. Hay que mencionarlos todos, Gamboa. Uno no puede mencionar solamente Estados Unidos, aunque la mayoría de partidos va a ser en Estados Unidos. Pero, oiga, eh, yo no sé si por hacer interesante esta cosa realmente sea interesante, pero logré leer lo siguiente y ustedes me corrigen. Dos grupos de cinco selecciones cada uno. Sí. Entre los cuales se enfrentan los de un grupo contra otro grupo. Tal cual. Tal cual, ¿sí, sí. o no? Y los mejores sí. en cada grupo, el primero y el segundo, clasifican como una pequeña liguilla, pero ya van a la eliminatoria.
2: Ellos van al Mundial. Ya están sí. listos
0: el Mundial. Sí, confirmado. Y después juega el tercero de un grupo contra el cuarto del otro, y el tercero otro grupo contra el cuarto, y ahí salen otros dos clasificados. Exacto, y el repechaje. ¿Listo? Y el repechaje.
6: Sí. ¿te acuerdas, profe, que antes había sido así eh, por grupos? No, eh, yo no me acordaba ver, de eso, hermano. El, en el Mundial para el 94 puede ser también, en el mm. Mundial para el 90 antes el formato de eliminatorias era así, incluso se jugaba en un solo mes casi que todos los partidos
0: eh, El tema aquí es que no necesariamente las selecciones se van a encontrar con todas, ¿no? sino contra las del grupo opuesto
6: Exacto, o sea, digamos creo que ahí es la principal diferencia y es que las cinco selecciones del grupo A no, no jugarían entre, entre sí. ellas sino jugarían contra las del grupo B
0: no, no, no. Yo no, yo no. yo no veo eso como tan chévere, la verdad no me, no, no, no me parece. Aunque algunos dicen en el artículo que leí que Colombia saldría beneficiada, yo no sé en qué aspecto. Hmm.
6: Es,
2: es un poco raro en sí porque estamos ya muy acostumbrados a, a ver esta eliminatoria así, jugando pues contra todas las elecciones. Pero eh, quizás es ver cómo también no están favoreciendo quizás tanto el espectáculo, sino también la cantidad de partidos, que quizás puede ser algo de lo que se ve en el fútbol profesional colombiano. Porque incluso se habla de, de que habría una final simbólica. O sea, ah, si ya están clasificados ya para, para el Mundial, ¿ya para qué?
0: Mire, a mí sí me gusta, le tengo que confesar que a mí sí me gusta el formato de todos contra todos. Sí. Porque ese le, le mide realmente quién es usted. Y se lo mide tanto como de local que puede ser más fuerte y de visitante pues no tanto, pero voy a arrastrar o voy a arañar puntos. La verdad es que este cambio lo buscan ellos porque están, están encontrando que a veces pum, que se vuelve lo normal, como muy habitual el, el, el tema, pero esos formatos tienen que estar muy bien trabajados. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sea, los cuatro que clasifican, ¿para qué van a jugar una final eh, simbólica? No, no, no tiene noción de ser Gamboa, me parece que eso está como raro.
6: Profe, eso es por billete que les gusta a todos no, y no. también no sé si usted y, y Daniel o Juanita lo recuerdan que se ha hablado de que las selecciones sudamericanas vayan a jugar la Liga de Naciones uh -huh. que disputan en este momento solamente selecciones europeas. Lo que pasa es que si usted manda a Argentina, Brasil, bueno, a, a, a las selecciones que conforman la Conmebol a jugar la Liga de Naciones eso es prácticamente
0: un mini mundial. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es una competencia de la UEFA a la FIFA. Así de claro es. Sí. Pero, pero la verdad me ha sorprendido. Yo, yo creo que el tema de, de, de Sudamérica no se puede desvirtuar que Bolivia tenga la posibilidad de enfrentar otras nueve selecciones. Me parece que tiene que hacerlo. Independientemente de que nos, den, nos hayan dado seis cupos y, seis, y, y medio más por el tema del repechaje. Sí. Yo creo que el tema de luchar contra otras selecciones sí es importante. Me parece sí. que no se puede quedar corto jugando solo contra cinco. Y Juanita, te juegas el futuro contra cinco, pero, pero me parece que, que es diferente jugar contra otras nueve y mirar en qué estamos realmente.
7: Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, profe, en que creo que eso le sube muchísimo el nivel a las elecciones, porque quizá uno está acostumbrado a jugar con los mismos, que no está mal porque son, digamos, que dentro de la categoría que está acostumbrados, pero el jugar con más... Creo que eso también les ayuda no solamente al entrenamiento, sino a ejercer el nivel quizá de las elecciones que están mucho mejor posicionadas. <coughs> Ay,
0: perdón. Bueno, Amanecerá y veremos qué sucede con, sí. esta, con esta cosa, pero la verdad no, no, no me parece tan mm. chévere. Me imagino, Gamboa, entre otras cosas, el fin de semana hablaba con unos amigos. Mm, imagino que todo esto lo van a decidir antes de, de cualquier cosa porque en marzo supuestamente empieza la eliminatoria. Alguien me estaba diciendo que por qué han contratado a estos Lorenzo, que por qué... Usted mismo me lo dijo aquí, ¿por qué no han esperado a Gareca, qué tal? Mire, contratar a Jorge Lorenzo, ya el tipo empezó a pedir partidos en septiembre. Entonces, tenerlo antes significa que empiece a preparar. Y le cuento la verdad, yo sí soy partidario de que el tipo esté contratado desde ya, aunque no haya torneo. ¿Por qué? Porque por lo menos pongas a trabajar, a mirar qué va a diseñar, que hable con los jugadores, elija la sede, elija lugares de entrenamiento, haga microciclos. Eh, lo que sí le pediría sí. es que cuando haga microciclos, convoque, porque si hace un microciclo y no convoca, hombre, ¿para qué? Entonces, eh, me gusta el tema de Lorenzo ahora, me gusta el tema de que empiece a analizar eh, la pretemporada, los jugadores cómo están y a descubrir nuevas figuras. Por ejemplo, ahí veo que el Cucho Hernández cambió equipo, ya vamos a hablar de esto. ¿Por qué no mirar que si lo podemos convocarlo o no y empezar a, a desvirtuar quién nos sirve y quién no nos sirve, ¿no, Gamboa?
6: Sí, claro, eso es lo que se le exigía a Reinaldo Rueda, a Queiroz que también estoy de acuerdo, profe, en que pues haya llegado rápido Lorenzo para sí. que empiece a trabajar de una vez. Bueno, no ha llegado eh, en teoría, pero pues digamos como que ya se sabe quién va a estar a la cabeza y va a empezar a trabajar. Ahora, el tema es que eh, Cairo llegó seis meses después de que se fue Peckerman. es un tiempo pues, que se había perdido. Y eh, pues Lorenzo es un es un técnico que obviamente conoce pues el medio, conoce el fútbol, conoce la selección Colombia y cómo funciona, mm. pero pues es muy diferente ser el segundo allá estar a la cabeza. sí eh, Y bueno, profe, pues vamos a ver cómo se empieza a desarrollar el trabajo, cómo hacen los microciclos, qué papel jugarán los jugadores del de rentado local, que pues normalmente se vieron desplazados por Peckerman, por Queiroz, que no fueron tan tenidos en cuenta. Eh, y pues que a la larga uno no sabe si, si, si puedan aportar o no, pues porque el nivel de la liga colombiana evidentemente ha sido muy bajo, profe, así que bueno, veremos cómo empieza Lorenzo a trabajar ayer en rueda de prensa con Melgar dijo que pues eh, obviamente trabajar en una selección le quitaba mucho tiempo, le quitaba mucho pensamiento, muchos pensamientos le generaba mucho desgaste, pero pues de, que desde ya también está trabajando en ello ¿Está sí, cerca de que sí, Creo que si Melgar gana el viernes, ya es campeón sí, del eh, de Liga de
0: Está cerca de quedar campeón de en Melgar, entonces sería bueno también para Lorenzo como tener un título, pues no es no, no es lo que uno quisiera, no es pero bueno, eso, eso sirve bueno, y hablando del fútbol colombiano, lo mencionaba ahora Daniel listo para mañana la final de fútbol colombiano la primera de las dos, 90 minutos como dicen algunos, mañana el, el, de, el Atlético Nacional recibe al Deportes Tolima, 8 de la noche en Atanasio Girardot es mañana en, 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 en el Atanasio, en el atanasio. Sí, sí. estaba leyendo que también en Ibagué las boletas agotadas y que ayer una trifulca comprando mm. esas boletas, Daniel, la que es pelote no?
2: de hecho el Deporte Tolima en la mañana emitió un comunicado como impartiendo un poco de tranquilidad pero evidentemente no se vio al mediodía todas las personas que estaban en la taquilla habilitada para vender este tipo de boleta suelta como se dice, pero no para las personas abonadas estaban mejor dicho amontonadas cada uno con el deseo de comprar su boleta y no la lograron entonces, pues es bastante complicado lo que se ve de cara al partido del, del fin de semana, y ya un poco hablando del partido de mañana. Boletería también totalmente agotada. Claro. Hoy Atlético Nacional entrenó en el estadio Atanasio Girardot a puertas abiertas con todas. todas ah, su Ah, Eso es bueno. Eso sí, es bueno. Algo sí. curioso que, que ocurrió es que al final del entrenamiento los jugadores se acercaron a las gradas para regalar las camisetas. Es bueno. Y se bajaron los hinchas y les tocó salir corriendo Gamboa, a todos los jugadores. Eso, Gamboa, eso ser inteligente.
0: Eso le falta a Santa Fe, acercarse a los hinchas. Mire, yo insisto en algo. Por ahí viene el abono de Santa Fe, Gamboa. ¿A usted qué tanto palo le da a Santa Fe?
2: Por ahí vi que costaba
0: 800 mil pesos para entrar a Occidental enumerada y dije, no, pero ¿cómo van a cobrar eso con ese equipo como está? Lléneme el estadio más barato, hágame planes de mercadeo, conquísteme la gente, conquiste los niños, vaya a los colegios. Sí. ¡Ah, qué lejos estamos, Gamboa, de poder lograr algo así como medio inteligente!
6: Sí, es algo que, digamos, normalmente le cuesta a los clubes colombianos y es tener una buena estrategia de marketing y de mercadeo. Aquí leyendo a Teo González, Profe pone que 1.138 abonos lleva a Santa Fe.
0: 1.138. Para
6: el, para el próximo semestre y pues que seguramente aumentará la cifra con los refuerzos que van a anunciar en los próximos días. Usted que trabaja con Teo, ¿Usted
0: trabaja con Teo? averígüeme las contrataciones porque yo no escucho a nada. Solamente a Gerson Perea y a nadie más. Por ahí medio dio, me dijo. Listo.
6: Y, y eso que dice Daniel es muy importante, profe, que, que la hinchada esté cerca a los jugadores que claro. sientan que están rodeados, que están respaldados. Nacional que tuvo una finalización del todos contra todos dura, que hubo un momento en que duró siete partidos sin ganar, pero pues está en la final. Y eso es una buena hinchada, Juanita.
7: Sí, sí, profe, creo que sin lugar a duda no hay nada mejor cuando los jugadores, el equipo está cerca a los hinchas porque finalmente en esos momentos definitivos son los que los van a animar y claro. quien les va a ayudar. Y además hablando de, de este partido, profe, ya se confirmó quién va a ser el árbitro. ¿Quién es? El árbitro central va a ser Eder Vergara del Colegio de Árbitros de Córdoba, ya. quien dirige por primera vez en una instancia definitiva en la liga, profe.
0: Bueno, que le vaya bien a Don Eder Vergara, que Dios lo acompañe y le dé
2: sabiduría. Y, y algo sí. que, que hemos recalcado acá en el programa y que en todo el medio colombiano se habló, es como ese promedio de juego efectivo, ¿no? El señor tuvo promedio de tarjetas amarillas 5,6 por cada encuentro. ¡Uy, es tarjetero! Y tarjetas mm. rojas, solamente cuatro en todo el ah, semestre, bueno, entonces bien, pues hay promesa los de, de, de buen de,
7: de, sí. Y de varios lugares, porque también estoy viendo los asistentes, son internacionales, Dionisio Ruiz, de Córdoba, Richard Ortiz del Quindío, están en las líneas y el cuarto árbitro será Jorge Duarte de Santander, hay de todo un poquito allí.
0: No sé si a Carlos Sánchez el volante central que era selección Colombia que es de Santa Fe, se le fueron las luces de eh, Gamboa, yo no sé pero compararme pues... al Atlético
6: Nacional con el Real Madrid,
0: hombre, no o sea, Nacional juega, pero nada. Na sí,
6: lo que pasa es que el titular como que uno dice uy, ¿cómo así, Carlos? Claro. ¿Cómo comparas ¿Qué a Nacional hiciste? Con ¿Qué Claro. Pero ya leyendo la noticia, él se refiere, digamos, lo que dice, abro comillas, es eh, para comparar con, dice, nacionales como el Real Madrid en Colombia, es un equipo que si bien está en proceso de reestructuración, tiene jugadores con experiencia, realmente no ha tenido una superioridad en el tema futbolístico, pero es nacional, para comparar con el Real Madrid, muchas veces dicen que no va a ganar que esto y lo otro, pero mm. al final debe y consigue los objetivos. Yo creo que sí, se sí. refería puntualmente a que no ha sido a la peor en el desarrollo de juego exactamente en los partidos, pero que pues finalmente termina llegando a las finales y consiguiendo el título.
2: Claro, claro. Aunque, aunque de pronto comentó con la camiseta puesta porque él es hincha de Nacional. Es hincha Nacional, sí. claro, entonces lo comentó. Juanita, <risa> usted Señor. sí vio
0: que salió Julio Bavelino Comesalla de, de Medellín, del tenis, de ser técnico de Medellín y empezó a disparar por todo lado?
7: Sí señor, empezó a contar todas las razones del por qué se había ido en, en, un, en un mensaje muy contundente que ya pues como que cerró muchas de, de las cosas que se, se venía hablando y es que creo que va mucho más allá de lo que uno puede pensar que sucede realmente. Recordemos que él en su estadía completó 36 partidos, 18 de ellos los ganó 8 los empató y cayó en los 10 restantes, dice algunas cosas interesantes, dice que en su cuarto ciclo que dirigió pues superó más de 300 partidos y nunca primero le pagaron lo que él necesitaba que le pagaran, mm. que también no pudo tener los jugadores que quería tener específicamente para poder llevar a cabo esto. No. Y que también, además, la institución no le dio esa importancia de su continuidad en este proceso deportivo y que tampoco le garantizó el logro que podría él cumplir para su club. Entonces, pues claramente esto se va uniendo con muchas otras más cosas que dijo. No te laves y... las manos,
2: Comesaña, tú también tienes que exigir. Sí, Yo creo que, que también es parte de responsabilidad de él por lo que hablamos de no exigir jugadores. Pero el trato que se le dio a la salida de, de, del uruguayo, pues ya prácticamente colombiano, este señor que ha estado toda la vida en nuestro país, eh, fue un poco complicado porque terminaron una reunión y después lo llamaron Chao. a decirle que ya no continuaba y ya habían hablado de la continuidad de varios jugadores, de varias cosas. Entonces, pues es bastante complicado cómo lo maneja Independiente Medellín. De hecho, mm. tuvieron que salir a desmentir diferentes versiones que acercaban al Piripi a Independiente no. Medellín. Ay, Entonces, no. es muy complicado lo que vive el poderoso ahorita. Señor
0: Gamboa, Cucho Hernández firmó con el Columbus, se fue de la Premier a, a, a la MLS.
6: Increíble, ¿no, bro? No, ¿no? Increíble que después de estar tanto tiempo en Europa, porque él ya había estado varias temporadas. En mm, España también. Estuvo, sí, claro, estuvo en España, estuvo en el Mallorca, una muy buena temporada junto a Takefusa, Cubo. Eh, y, y también digamos que tuvo una destacada actuación con Watford, que terminó sí, no en la Premier League. Eh, pero bueno, pues lastimosamente creo yo que es un retroceso en la carrera porque una cosa es usted estar jugando en la Premier y sí. luego pasar. Eh, plata, pues,
0: Gamboa, plata, ¿no? Pero no lo dude, hermano, eso es plata. Eh.
6: Claro, profe, la, la transacción se realizó en 11 millones de dólares. Pues ¿Cuánto le corresponde al jugador, el 8%? El 10. ¿El ¿Sí? 10%. El 10%, ah, 8, bueno, o 10%. ¿Tiene un
0: millón de dólares, hermano? Tranquilito para vivir los próximos años con 4 mil millones de pesos. Esa es la razón.
6: Claro, profe, y, y bueno, la transferencia, un contrato tiene hasta el 2025, 11 millones de dólares, que es una cifra récord tanto para el fútbol norteamericano como para pues, el Columbus Crew, que es el, el club donde él va a jugar, y, y bueno, pues esperamos que le vaya bien, pero vaya sin duda bien. alguna, usted pasar de la sí. Premier o pasar de Europa a la MLS, eso lo hacen ya es como en el cierre de la carrera. Que le vaya bien, yo solamente quiero saber
0: cómo le va Orlando, pero no veo fútbol de allá, pero la Premier sí.
6: <risa> bueno, mire... Eh...
0: Juan Fernando Quintero, don Daniel, volvió a jugar, ¿no?
2: Sí, señor. Después de eh, ausentarse por varios partidos, Juan Fernando Quintero volvió a las canchas, volvió con, con River Plate del equipo del señor Andrés Cabezas y volvió de la mejor forma. Pese a que solamente disputó 15 minutos, lo hizo de la mejor forma, profe. No sé si usted tuvo la posibilidad no, 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 de ver la asistencia que hace a Julián Álvarez. Va por la derecha de la cancha y le toca el balón como empuje. Tomé, ah, hágalo. Muy bien, muy bien. Demasiado bueno Tomé, chino, lo
0: de sí. 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 Eh, Ga Gamboa, ¿volvió Sebastián Villa a marcar gol?
6: Sí, profe, así fue. Villa que está en un muy buen momento con Boca Juniors eh, y se consolida, pues, creo yo, como la principal referencia en ataque. Creería que por encima de Benedetto, pues, tiene un, un muy buen momento, pues, Villa. Eh, recordemos que va a poder volver a jugar por la Copa Libertadores porque... No sé si ustedes ya se acuerdan de ese, ese problema que tuvo con Atlético de Mineiro, claro, que todos se pegaron. Está tirando que, sillas el hombre. Sí, claro, y, y que resultó pues allí expulsado y que no pudo jugar en la fase de grupos de la Libertadores. Pues bien, Boca juega de hoy en ocho contra Corinthians, empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores y seguramente Villa va a estar ahí pues jugando y siendo titular.
0: Bueno, muy bien. Juanita, salió un informe de la Liga Colombiana de los jugadores o del ranking de los jugadores más caros Y algunos que han perdido sí, plata a los jugadores Sí ¿Cómo señor,
7: le fue? uy profe, un poquito Pues les voy comentando los primeros En primer lugar Está Daniel Ruiz El volante de Millonarios, es una de las figuras No te lo
0: puedo creer, desbancó a Macalister Gamboa <risa>
7: No. no, es banco y ahí Gamboa hace cara de dolor. No, mentira.
0: No, Gamboa también a Manuel Ruiz. Sí, ah.
7: sí, es muy bueno. Y pues recordemos que fue procedente de Fortaleza. El jugador tiene una valoración de 4 millones de euros y es el jugador más caro de la liga colombiana. En segundo Costaría lugar, más
0: si no se tira tanto al piso... Y no sufre con las patadas del rival, señor Gamboa.
7: <ríe> Totalmente. En segundo lugar, Miguel Ángel Borja, el delantero del Junior, pues aunque no vive en este momento su mejor temporada por falta de gol, pues su valor de todas maneras en el mercado es de 3.7 millones se de va para euros. River.
2: Muy cerca de firmar muy, con cerca, River.
7: muy cerca, sí señor. En tercer lugar, Harlan Barrera. Ay, ganas, sí. El volante de no. Atlético no Nacional, no, no 3 millones de euros. Tremendo. Cuarto lugar, Álvaro Montero. Es interesante que sea un arquero en este en este ranking. Recordemos que. ¿Quién el hizo el
0: ranking Gamboa Serpa? <risa>
6: Transfer Market. Ya.
7: Recordemos que este arquero llegó libre del deportes Tolima. Y tras su gran rendimiento, tiene un valor en el mercado de 2.2 millones de euros. Y para terminar esos, son 10, pero para ¿Cinco? terminar esos 5, profe, en el quinto lugar, Andrés, L Andrés Ginas el defensor de ah, está. millonarios. Varios de
2: millonarios, ¡Gamboa! varios de millonarios. No, no ganaron sí. nada, pero
0: son
6: los que más cuestan, Gamboa. Este
7: central tiene una valoración, una valoración de 2 millones
6: de euros. Profe, pero ¿sabe que Yo no me fío. O sea, Transfer Market creo que es el sitio más especializado en cuestión de transferencias, valores del mercado y demás de, de estas cifras, pero por ejemplo se habla de que Borja se iría por 5 millones de dólares a River, eh, pero vendiendo el 50% sí. del pase, y aquí están tasando al jugador en 4 millones. Claro, claro.
7: El resto de la lista sí. solo para mencionarlo, profe, 6, Sergio Mosquera, 7, Andrés Felipe Román, 8, José Ortiz, 9, Yasser Asprilla, y en último lugar... Ah, no, son nueve. Son no. nueve Sebastián los... Gómez es el Sebastián Gómez, 40. sí señor, sí señor, Sebastián Gómez, gracias.
0: Muy bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Que ruede la Pelota.
7: Espacio para hablar de eso que nadie habla. Conocer más de Dios, resolver dudas y pasar un buen rato entre amigos. Eso es Lionheart. Todos los lunes, martes y jueves a las 4 de la tarde por su presencia radio.
0: Everybody needs a little bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio.
1: Su presencia radio te acompaña. La opinión.
6: Bueno, estamos en días, a un día previo, a 24 horas de que se dispute la final del fútbol profesional colombiano entre Nacional y Tolima. Eh, se reedita aquella edición en el 2018 y en la que el conjunto de Ibagué terminó consagrándose en el estadio Atanasio Girardot desde los tiros desde el punto penal. Eh, muchos dirán que no son los equipos que más bonito juegan o que más atraen a el espectador pero sin duda alguna creo que han sido los mejores equipos del semestre, por algo están allí en la final por algo pues eh, están disputándose este primer título de liga aquí en Colombia y hay que destacar la labor hecha por el técnico colombiano, por Hernán Darío Herrera que logró llevar a Nacional a una final de liga después de casi cinco años, una racha muy larga, de hecho la más larga para el conjunto verdolaga en torneos cortos eh, y mucho se había buscado en técnicos del extranjero, eh, pasaron por aquí técnicos de renombre como Autori, que se me viene a la cabeza por ejemplo en este momento, también estuvo un técnico nacional como Juan Carlos Osorio de mucho recorrido, pero sin duda alguna pues hasta que le dieron oportunidad a un hombre de la casa eh, y que ya le dio el último título que consiguió Nacional de hecho, bueno antes de la Copa Colombia con Alejandro Restrepo, en el 2018 la Copa Colombia también justamente, eh, y ha logrado consolidar eh, pues este, este grupo de jugadores que si bien no juega muy bien y no es muy superior a sus rivales durante el desarrollo del compromiso sí es un plantel que tiene jerarquía logró también resolver ese problema que tenía en el arco nacional con Alejandro Quintana eh, eh, y eh, logró pues consolidar eh, ese arquero Kevin Mier que pues finalmente terminó quedándose con el eh, arco del conjunto verdolaga. Y por el otro lado también pues está Hernán Torres, que llega a su tercera final consecutiva en el fútbol profesional colombiano. Es algo que es muy difícil, muy complejo de conseguir, pero que sigue revalidando su idea al frente del Deportes Tolima, eh, uno de los mejores equipos en, en, en los últimos años siempre disputando el título y ahora lo tiene también en octavos de Copa Libertadores, en octavos de final, después de también cinco años, Nacional había sido el último que lo había logrado en el año 2018 eh, y me parece muy bueno por los técnicos colombianos eh, que logran consolidarse con eh, equipos aquí en nuestra liga, que logran mostrar que también son técnicos competitivos, que también tienen una filosofía de juego eh, muy diferente también a la que se venía acostumbrada en Colombia en los años 90 o tal vez con Peckerman con selecciones que eh, jugaban eh, teniendo siempre la pelota, imponiendo su estilo, tal vez este Nacional y este Tolima tienen un estilo diferente, equipos mucho más verticales, equipos que tienen más vértigo, que atacan o que hacen transiciones mucho más rápidas, pero que también pues son efectivos y sin duda terminan dándole pues resultado este tipo de estrategias pero a lo que voy yo es que eh, no importa digamos la manera en la filosofía en cómo eh, o, o que utilicen sino que pues finalmente están a punto de conseguir un, un gran resultado Hernán Torres eh, aspira a una nueva eh, final y un nuevo título con Nacional y Herrera pues por su parte eh, con Tolima perdón y Herrera con Nacional pues espera eh, conseguir su primer título de liga a Cardo del Verdolaga una pequeña corrección, Aldair Quintana era la que creo que me refería de Atlético Nacional
8: Esta es La Cancha Los deportes no serían tan importantes si no tuvieran consigo un listado de nombres de personas que los practicaron y se convirtieron en leyendas. Es imposible hablar de baloncesto sin hablar de Jordan o Bryant, o de tenis sin hablar de Nadal o Federer. Asimismo, los seguidores de la Fórmula 1 no pueden referirse a este deporte sin hablar del top 3 histórico que le da un toque mítico al deporte. Allí se encuentran Ayrton Senna, Michael Schumacher y Nicky Lauda. Este último para muchos amantes del deporte automovilístico será el más grande, pues aunque otros lo superan en números de títulos, su historia no abarca solo el tiempo sobre las pistas, sino también Bien su vida personal andreas Nicolás lauda más conocido como Nicky lauda fue un piloto nacido en viena austria su vida fue la de un buscador de sueños siempre manifestó que quería ser campeón de la fórmula 1 y empresario de aerolíneas metas que logró a cabalidad de manera absoluta fue campeón de la fórmula 1 corriendo con la escudería ferrari en el año de 1975 y 1977 luego logró su tercer y último campeonato en 1984 pero haciendo parte de la escudería McLaren. pero en medio de estos laureados triunfos hubo un suceso que todo el mundo deportó recuerda y que sin duda partió la vida de Nicky en dos. Nürburgring, 1 de agosto de 1976. Este fue el día en que cambió su vida. Era la séptima carrera de la temporada de Fórmula 1 de ese año. Lauda ostentaba el título de campeón mundial del año anterior y defendía su título de forma asombrosa con cuatro victorias consecutivas en las seis carreras disputadas hasta la fecha. Su posición en la clasificación general le daba confianza. Sin embargo, semanas antes del gran premio de Alemania, el austriaco quiso boicotear la carrera reuniendo a los pilotos que correrían para informarles que el circuito no disponía de unos mínimos medios de que les garantizaban su seguridad. Para la segunda vuelta, Lauda perdió el control de su Ferrari 312T2 y fue a dar contra un montículo que delimitaba la pista. Los depósitos de su monoplaza se abrieron y comenzaron a perder gasolina mientras el Ferrari rebotaba, volviendo a la pista envuelto en llamas. Tras varios minutos de inmensa angustia, Nicky fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, ubicado a 145 kilómetros de Nürburgring, donde se le diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y las manos, aplazamientos de un pómulo y fractura de tres costillas. Aunque los daños más graves no estaban a la vista, sus pulmones quedaron seriamente afectados. Tuvo que someterse a cuatro operaciones para trasplante de piel, pero todas fracasaron debido a que su sistema inmune los rechazaba. Lauda decidió no volverse a operar y comenzó a llevar una gorra roja para cubrir sus cicatrices, que con los años se volvió en su marca distintiva. Aún con las heridas abiertas, seis semanas después del accidente, volvió a las pistas y quedó segundo en la temporada, después de su eterno rival, el inglés James Hunt. El 60% de su cabeza quedó con las marcas de quemaduras de primer grado pero solo le bastó un año para quedar campeón una vez más lauda se retiró de las pistas en el año 1985 y se dedicó al negocio de la aviación tuvo su propia aerolínea lauda air pero volvió al mundo de la fórmula 1 como asesor de la escudería ferrari debido a múltiples infecciones y complicaciones a causa de su accidente Nicky murió a la edad de 70 años en el año 2019 pero sin duda se convirtió en un guerrero de la vida y un ejemplo para todos mostrándonos que nada puede tener una persona que quiere lograr sus sueños este fue un reporte de laura flores para la cancha de que ruede la pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, me imagino que ustedes el fin de semana estuvieron viendo la Fórmula 1. Eh, don Daniel Ordóñez, cuénteme, ¿cómo le fue?
2: Yo leí un poco porque la verdad estaba prestándole un servicio a mi país siendo jurado electoral, pero estuvimos... Ah, ¿le tocó usted jurado? Sí, me tocó. por la.
7: Y en ambas ah, vueltas, hombre.
2: ¿no? No, no solamente en ambas vueltas, también en las primeras que hubo este año, así que hemos estado... <risa> no, ya usted quedó san... matriculado ahí. Sí, mejor no, dicho. Es... Bueno. Creo que es por la universidad, espero y aspiro espero a que, que no sea, no sea así. así. Eh... eh... Pero eh, por supuesto que estuve informado de la Fórmula 1 y vemos cómo Verstappen se sigue alejando de manera solitaria en lo que es este, este año de la Fórmula 1, se compitió precisamente el Gran Premio de Canadá, quizás no es el más visible para muchos pero fue literalmente un monólogo de Verstappen que sigue haciendo las cosas de la mejor manera eh, pues ya que no, no tuvo como el día anterior el desempeño esperado lo hizo bastante bien y otros que vienen bastante bien es Ferrari que remontó para llegar a la segunda posición con Sainz y Hamilton pues que pues ya que no ha tenido el año que, que se espera pues logró esta tercera posición
0: no y, y salió Hamilton a decir que es que ese carro era muy malo el Gamboa dice <risa> sí. no para el vos. carro el es, carro es perverso Pobrecito, hombre. O sea, imagínese si usted acostumbrado a ser campeón del mundo y acelerar y acelera ese carro no le responde. Eso es frustrante, Gamboa.
6: Sí, de verdad es que es increíble. Hamilton, después de ganar siete títulos no. consecutivos que esté teniendo la temporada que está teniendo.
7: No, no, no. no sí. Terrible.
6: oígame ¿cómo le fue a Sebastián Montoya
0: a Gamboa en la fórmula regional?
6: Eh, bueno, profe, una buena punta una buena puntuación este fin de semana eh, para Sebastián Montoya. Él corre con la escudería Telmex, claro. Estaba disputando el circuito del Park Zambur en Países Bajos, la quinta ronda del campeonato de la fórmula regional europea, Prof eh, Él eh, quedó...
7: De noveno. Que de noveno, noveno sí, sí, sí.
6: Así es, quedó de noveno y ahora pues con esos resultados se consolida como el líder de los Rockies con 40 puntos en su cuenta, la siguiente carrera se va a correr en Húngaro Ring, profe, del 8 al 10 de julio chévere, chévere,
0: eh, Juanita Camila Osorio, hablando del tenis Ay, perdió en sí. el torneo de Eastbourne
7: Sí, perdió, profe, perdió un 7-5-7-6, siete, siete, no. o sea nada que hacer, lastimosamente no ganó y en este partido los torneos, bueno, recordemos primero que son sobre césped, porque esto pues sí tiene ciertos cambios, pero no le fue muy bien, lastimosamente, a nuestra tenista, pero lo que sí sabemos es que ella es una guerrera y de verdad logra sobreponerse, así que yo creo que le va a ir muy bien en la próxima, ya por este, por este torneo, pues lastimosamente no sí. continúa.
2: Y, y yo qui quisiera pues añadir algo de, de esto de, de Camila Osorio y es que quizás no ha tenido también desafortunadamente el año que, que espera pero justamente lo hablábamos en el programa hace una semana y fue el fallecimiento de su abuelo, no de un sí. también jugador histórico del fútbol profesional colombiano y yo creo que todas esas cosas afectan y muchas veces estamos acostumbrados a tener a esos deportistas como máquinas no que tienen que jugar, ganar pero se nos olvida quizás las personas que también están detrás de ello y que hay muchos factores que pueden afectar su rendimiento
0: Oiga, eh, en, el, en el tema del baloncesto les cuento que murió un um, jugador de Portland,
3: Schwannigan,
0: no. 25 años. S joven. Jovencito, y la razón que están dando es que desde el coronavirus le dio coronavirus y se perdió la pista al hombre. Y parece que fue esa la razón, pero no la tienen clara. 25 años, Pilder, de los sí, Estados acá. Unidos, falleció ayer, lunes pero pasado. Lindo. Uy, qué cosa tan dura. Demasiado duro. No, durísimo. Oiga, Gamboa, ¿qué Muy pasó joven. con Superman López?
6: profe pues parece todo parece indicar que no va a alcanzar a llegar al Tour de Francia que inicia el viernes primero de julio o sea este viernes en ocho y ya empieza a preocupar él tenía unas molestias en la cadera y él se retiró del Giro de Italia eh, pues el pasado 10 de mayo cuando apenas se disputaba la cuarta etapa pues de esa vuelta y eh, pues la verdad es que viene viene mal profe Ya es el, si no estoy mal, él se había retirado en las últimas cuatro grandes que disputó en la vuelta a España también creo que alcanzó, del año pasado alcanzó a llegar mmm, como faltando tres o dos etapas si no estoy mal, pero empieza a preocupar porque eh, digamos como que había llegado entre algodones al giro de Italia, sí, de se retiró a la cuarta etapa, o sea uh -huh. se retiró en, en, en los primeros días de una carrera que dura tres semanas lleva más de dos meses en recuperación y ahora parece que no va a alcanzar a llegar al, al Tour de Francia, preocupante lo de lo de Superman López
2: lastimosamente esta, era, esta, esta sería la tercera participación después de 2020 cuando terminó sexto en la General y pues ya recordamos lo que ocurrió el año pasado que tuvo que abandonar tras decisión de su equipo, no del Movistar Team que al, al que pertenecía en, esta, en esa época, así que pues uno de los fuertes o de los grandes se pierde este Tour de Francia Insólito.
0: Oiga, las redes sociales son tremendas, ¿no? Por ahí salió Cristiano Ronaldo en sus vacaciones con un pasito y con su hijo y con una amiga y con el hijo. Y la locura total. Ahora los periódicos <risa> es la noticia del momento. Cristiano Ronaldo baila, Gamboa. ¿Qué hacemos? <risa> nah.
6: Pues, ese es el clickbait, profe. No, no, eso es, eso es insólito, hermano.
0: O sea, usted, usted muestra su, su bandeja paisa. Oiga, insólito, ¿sabe qué me pareció insólito? No me va a poner bravo, Daniel. Señor. Kevin De Bruin, de vacaciones en Colombia. En Cartagena.
3: Ah, sí. <risas>
0: Sí, en Cholón. O sea, uno con ganas, venga, venga, Gamboa, uno con ganas dice a Bélgica y el hombre viene aquí a Cartagena, hermano. Pero
7: también lo estuvo hace poco. ¿Quién fue? Yker Casillas Casilla también, y pero tomando fotos, fotos sí, con las sí, sí, palenqueras, no, mejor dicho, no, que no, los mejores lugares es que ve. Es que
0: Gamboa le rinde, ¿no? Los dólares le, le, le rinde.
7: Ya, ya, claro. ya conocieron todo allá, ahora quieren venirse para acá sí, sí, a conocer sí, sí. más. Y Gamboa,
0: que en vacaciones de una de miel quiero irse a España a conocer todos esos tipos. Vienen acá, Gamboa, creo que usted la hizo mal, hermano. Ah.
6: <risa> a la próxima toca decirse a Cholón. Bueno, Pero ¿sabe, ¿sabe por qué se hizo eh, viral esa noticia? Porque Gonzalo Plata, que es un jugador ecuatoriano, subió a sus redes sociales la foto con Kevin De Bruyne. ¿A son amigos. No yo creo no, que se no. cruzara. Es que él, él subió la foto y, di, o sea, como que se lo encontró en Cholón y dijo: Bueno, vamos a tomarnos la foto. Ah, fue claro, por el hombre. Por
7: Dios. Y
6: ahí fue donde la gente dijo: Uy, ¿cómo así? De Broin está en Cartagena. No, Pero, que... profe,
7: hablando muy en serio de lo que tú decías, qué chévere poder ver, de verdad que seamos agradecidos con lo que tenemos aquí en Colombia. O sea, sí, muchas no, veces no... queremos ir a otros lugares. Pero por qué no aprovechamos también lo que hay acá? Oiga, Habla mire,
0: insólito que va viajando Neymar desde Las Vegas a Brasil en su avión.
7: A ah,
6: juez, sí.
0: propio avión, propio avión. Y tuvo una emergencia y tuvo que aterrizar de rapidez. No. Mae el susto. Ay miedo! No. Bueno, señor, digo, digo insólito porque van a un privado, supuestamente... Sí, 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 claro, y
2: que tenga que bajar... Bueno, momento, don Daniel, tal. su insólito. Bueno, les traigo un insólito bastante particular porque el señor Samuel Eto, todos lo conocemos, exfutbolista Camerures, fue condenado a una pena de 22 meses de prisión luego de haber reconocido fraude fiscal. Dijo, bueno, sí, lo reconozco, no, robé al Estado no. y le impusieron una multa de 4 millones de dólares, es decir, 3,8 euros, a la Hacienda Pública Española entre los años de 2006 y 2009, pero como si esto no ya fuera poco, eh, dijo eh, que no se responsabilizaba de sus hechos directamente, que porque en ese tiempo él era solamente un niño y era muy joven y hacía todo lo que decía su padre, abro comillas, dice, reconozco los hechos y lo voy a pagar, pero que conste que en ese entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía no, que
0: hiciera. No, el papá fue el que la embarró, sí. Gamboa su insólito.
6: Bueno, profe, Insólito llega desde Argentina, se estaba disputando en La Plata el partido entre gimnasia y Racing, iban 2-1. En el segundo tiempo el árbitro llega y llama a los capitanes y les dice bueno, señores, no hay par, se dañó y entonces ¿qué hacemos? ¿Seguimos jugando así o esperamos? O... Bueno, siguieron jugando y en la siguiente acción una jugada polémica, un eh, posible penal sobre un jugador de Racing, Enzo Copetti, el delantero, uh -huh. eh, pedían penal los eh, jugadores de la academia y Gago también, pero pues el juez no tenía cómo verla, porque claro. ya les había acabado de advertir que no tenía el bar ¿Y cuál fue el problema? Profe? Pues que eh, en donde se encuentran las oficinas del bar que es en Ezeiza, perdieron contacto con el juez central, entonces eh, no tenían cómo revisar la jugada. También después de 20 minutos, el partido ya iba 3-1 y Eric Ramírez anota el cuarto gol para el Lobo, para Gimnasia, pero la conexión ya se había recuperado, pero no tenían el, el review, el video, pues para que el juez central, eh, Falcón Pérez, pudiera ir a revisar la jugada. No. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Confiar en el VAR y anular la acción de gol.
0: Y Dios mío! Doña Juanita, su insólito.
7: Profe, eh, en este momento les estoy enviando también el insólito para que ustedes lo puedan ver aquí internamente. En el 2020, Steve Curry, sin, de verdad, esto es cierto, decía, vi un Twitter el, el fin de semana, donde decía, ¿tienen cinco minutos? Vean este video, yo dije, ¿tengo cinco minutos? Bueno, sí, tengo cinco minutos, <risa> así que me puse a verlo, resulta que tuvo en total 105 triples seguidos, Sí, no es error, son 105 triples seguidos, donde es un video, el de entrenamiento normal, y marca 105 triples seguidos, me parece insólito, una locura lo que hace Steph Curry y pues obviamente lo, lo, lo pudimos ver con el resultado de la NBA y justamente hablando de eso y ya un poquito más actuales, también estaba viendo cómo fue toda esa celebración en San Francisco cuando llegó el equipo de la NBA ganando, profe, millones de personas en las calles de San Francisco, claramente ellos pasando con... Con, con todos y tomándose fotos y demás, insólito profe la cantidad de gente la que emoción. se une sin importar nada en la emoción de la NBA en este caso
0: Oiga Gamboa, usted no me habló del insólito de Ryan Giggs ¿Cuál es ese profe? Ryan Giggs lleva 15 días de haber clasificado la selección de Gales al próximo mundial en Qatar y acaba de renunciar faltando 5 meses para empezar el Mundial de Fútbol.
6: Bueno, eso está rarísimo.
0: Dicen que es porque tenía una demanda, porque por agresión física a la esposa de sí, la, y a la esposa. cuñada, pero me parece insólito porque clasifica a la selección y después de clasificarla, renuncia y no va a estar en el Mundial, qué cosa tan dolorosa.
7: Profe, otro, otro insólito. Hoy se cumplen 28 años del último gol de Diego Armando Maradona con la camiseta de Argentina. Fue una... Fue un gol en la Copa del Mundo frente a Grecia. Impresionante, ya 28 años, profe. Tremendo. Mm, ¿Cómo, ¿Cómo pasa, pasa
6: el tiempo? tiempo? Sí.
1: El podium.
3: El tarjetazo.
0: Gambó a su podium y tarjetazo de una vez que el tiempo vuela.
6: Bueno, profe, como hay poco tiempo, entonces le doy solo mi podium. Y va para Willer Dita, que anotó gol con News All Boys y que le dio la victoria al equipo de Rosario 1-0 sobre Argentinos Juniors. Eh, son 19 partidos los que ya acumuladita con eh, pues News All Boys. Le ha ido muy bien, eh, se ha consolidado como titular
2: y es líder del torneo argentino del grupo A con su equipo.
0: Señor eh, Daniel, podium y tarjetazo
2: profe, podium para Mario Gotze que vuelve a la Bundesliga y aterrizó precisamente al equipo de un colombiano, de hecho el único colombiano que está en la Bundesliga en este momento y es el Eintracht de Frankfurt va a reforzar la plantilla de este equipo luego de estar en el PSB, Borussia Dortmund Bayern Múnich, así que importante la contratación que, que hace este equipo alemán, de cara también a la Supercopa que va a enfrentar frente al Real Madrid y tarjetazo para la hinchada Atlético Nacional por invadir el campo, les abrieron el estadio a Atanasio Girardot y pues lo mencionamos hace unos minutos, ¿no? Afortunadamente, los, los jugadores tuvieron que devolverse al camerino corriendo pues, para cuidar su salud. Doña Juanita, apoyo mi tarjetazo.
7: Profe, comienzo por el tarjetazo. Hay una foto que se hizo viral en algún momento y volvió porque es bastante vieja, donde está marcando un triple de Ray Allen en la primera fila de Miami Heat. Y resulta que atrás se ve a Falcao, viendo así muy concentrado este triple que marca este gran jugador histórico. Y me pareció muy bueno, pero empecé a leer los comentarios y la cantidad de gente en contra de Falcao por lo que no ha marcado gol. Uno dice, bueno, pero hey, está, está, viendo, está yendo otro partido, o sea, déjenlo tranquilo, así que no me parece tan chévere eso. Y por otro lado el podium, profe, para Pedri González, este jugador de Barcelona, que es el segundo mediocampista más valioso del mundo. El Canario ha pasado de tener un valor, profe, escucha esto, de 5 millones de euros a 80 en tan solo tres temporadas. Tiene este, el Barcelona, esta auténtica joya de 19 años.
3: Mm -hmm.
1: Supresenciaradio.com te acompaña.
3: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? En SIF Consultores SAS, contamos con un equipo experto. Ofrecemos una opción seria y calificada. Apoyamos a las organizaciones en la adecuada toma de decisiones.
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe
4: Educación con principios y valores cristianos
0: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
5: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha
1: Su presencia radio te acompaña
7: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gusten, tenemos de todo un poco para todas las edades, Lionheart, Central Café, Unbroken, The Christian Working Woman, Consejo de Reyes y por supuesto, Este que ruede la pelota, búscanos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y Youtube, encuéntranos como su presencia radio.
0: Bueno, cada vez es más difícil agendar, ¿no Gamboa?
6: Sí, profe, está, está duro porque, porque ya terminan todas las competencias. Porque pues, se supone que en esta época deberíamos estar disfrutando el mundial. Pero Pero nos pero... lo
0: corrieron, hombre, qué vaina. Pero tranquilo, Gamboa, tranquilo que en noviembre usted está ocupado. Mire, le voy a recomendar una película de Netflix.
7: Ah, ya sé. ¿De Adam Sandler? ¿De Adam Sandler?
0: Sí, pero si todos lo saben, entonces ¿para qué no recu
7: No, pero no, dale. No, no, <risa>
0: no ya, ya no quiero opinar. Sí, la de Adam Sandler, Juanita, tranquila. ¿Te gustó? Mm, mi esposa se enloqueció. Sí. Pero yo le dije, ese es como Jerry Maguire, solo ah, que es de la NBA. Lo mismo. ¿Pero ¿No te es, parece? Pero estuvo sí, buena, sí, buena. A mí me gustó. No, buena, buena. Okay. Buena, pero ¿sabes por qué me gustó? Porque uno ve las estrellas actuando, sí. o sea, hay diferentes personalidades, de todo el tema, y me gustó la historia en, en, dentro de un equipo, aunque pues tiene su trama y todo es chévere.
7: Sí, el conocer también qué pasa detrás de todo, no, no sí. solamente como el jugador, sino toda la presión. Ahora. Siéndole sincera, profe, yo hubiera querido quizá ver si querían a un español, no sé, a un Mar Gasol o a su... O a su pero hermano. él no, pero
0: es que no es de la vida real.
7: Sí, él juega. ¿Él juega? Sí, señor. Ya le digo en qué equipo está... jugando ¿O Marquez? ¿Vo sí, Cruz? Sí, señor. Ah, no sí, señor. sabía... Vos Marley no.
0: ¿Vos Marley no. no, no. no. no, no, no.
7: <risas> pero sí, qué buena recomendación. Bueno, eso profe. la recomiendo para que vean que
0: también recomendamos películas para que la vean en Netflix. En,
7: Colo en Colombia o en español se llama Garra.
6: Garra. Garra. ¿Usted qué recomienda, Gamboa? Eh, la Champions, profe. Imagínense, ya empezó la Champions. Empezó hoy con un partidazo entre la Fiorita de San Marino, no. y el Interclub de Escaldes. Venga, de como dicen Andorra. los argentinos, ¿usted me está cargando o qué? Y, profe, Danilo Rinaldi, un argentino, justamente fue el primer jugador en hacer gol en esta Champions 2022-2023. Ya.
0: Mire, estoy buscando aquí Bob Cruz y me aparece Bob Esponja. No. <risa> <risa> Ese también Profe,
7: fue... él estuvo en la selección de España y también en Jazz de Utah. Eh, sí, señor, Jazz de Utah en la NBA.
0: ¿De verdad? Sí, señor. No, eso sí no sabía.
7: Como Sobre... Juancho Hernán Gómez, sí, señor.
0: ¿Juancho Hernán Gómez? Yes. ¿Se llamas así?
7: Sí, señor, Inter él es el que interpreta a Bo Cruz y efectivamente es el que jugó en la selección eh, de España y en Jazz de Utah en su mejor momento.
0: Bueno, señor, es su recomendado.
2: Bueno, yo sí me quedo con algo de fútbol. Quizás no es lo que todos esperamos o los grandes torneos, pero en la Serie B de Brasil hoy va a jugar un equipo muy querido para todos los colombianos y es Chapecoense, que volvió a caer a la segunda división y se va a enfrentar entre el CRB, se llama el equipo. Así que a las 5 de la tarde, si usted no se quiere quedar un día sin ver fútbol, puede ver este encuentro del Brasileira O.B. ¿Quiere que le recomiende algo más? A ver, profe. Estamos en el solsticio de verano.
7: El solsticio de verano.
0: Es el día más largo... ¿O ¿Oh, sí? Del año en los Estados Unidos. Oh. Ay, no sabía. Usted, 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 usted piensa que estoy jugando, pero no.
7: Ay, qué chévere dato.
0: Mire, usted Hoy tiene NTN24 ahí, ahí dice, solsticio inicia <ríe> oficialmente, el día más largo, hombre. Eh, empieza el verano. Es que Juanita no le crea a uno, Gamboa, ya piensa que uno está jugando aquí <ríe> todo el tiempo.
7: No, profe, es que me alegra tener esos, esos daticos curiosos. No, yo a
0: usted les cuento daticos todo el tiempo y no me, lo, no me valoran.
7: Ah, claro que sí los valoramos,
4: profe. Entre el tintero.
0: Bueno, Lukaku muy cerca del Inter. ¿Nuevamente? Ya, muy cerquita del Inter, mm. está re cerquita. Y les confirmo que el técnico del, del Inter de Milán, sí. el Inzaghi, que vino del Adacio, firmó hasta sí. el 2024. Upa. Renovó. Renovó. Ahí la ve. Bien. Gamboa, ¿cuál? ¿Qué se le queda del tintero?
6: Profe, eh, el uruguayo Diego Godín, nuevo jugador de Vélez Sarfield, ah, ya va a llegar a Buenos sí. Aires pues, para eh, finiquitar todos ese hombre, los trámites. Ese hombre
0: tiene sus años, Gamboa. 36,
6: tiene 36, 36. años, venía de, de jugar en el Atlético de Mineiro, había jugado pues recientemente. Oiga, profe, y sabe que me llama mucho la atención que está viendo hoy en Argentina, hablan de que Luis Suárez va a esperar a ver si River clasifica o no en los octavos de final de la Copa Libertadores, recordemos que juega contra Vélez Árfil justamente entonces, y que se clasifica viene. Pero, pero me parece que digamos como que por parte del jugador es también como un poco falta de respeto como bueno sí. yo miro a ver si ustedes clasifican o no y ahí sí, encima que si sí va Borja que pues es una inversión importante, entonces quedarían con dos delanteros para cubrir a Julián Álvarez no sé, es medio raro eso
0: ¿Qué se le queda entre el tintero a usted, señor Daniel?
2: Nos quedamos en Argentina y es que Carlos Tevez fue anunciado y ya presentado como nuevo entrenador no, de lo es, es, Rosario Central. Es, no, no, eso es insólito, eso es podio, eso es tarjetazo, todo,
6: gamboa, sí. no. ese, ese es el que se acuesta jugador y se levanta técnico, sí, 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 no, sí. no sé si él ya tenga el curso o qué, pero la verdad es que nunca, nunca lo vi, como que muy cercano así a ser técnico y de un momento a otro ¡pum! ya firmado, firmó un contrato por 12 meses Tal cual. Eh, para dirigir a Rosario Central
0: Juanita, ¿qué se le queda entre el tintero?
7: Pues profe, la Asociación de Fútbol de Países Bajos ya confirmó que va a equipar eh, más dinero incluyendo las primas a las elecciones masculinas y femeninas de estas elecciones esto obviamente haciendo todo el tema de los mismos derechos para el fútbol masculino que el fútbol femenino
0: Bueno, se nos acabó el tiempo Así que almorzar, tiempo de almorzar. Y mañana estaremos aquí a las 12 del día con toda la información previa al partido de la gran final del fútbol colombiano. So. ¿Listo? Un abrazo para todos, bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao.